0: Il a eu peur que le ski se soit fini pour lui. Il y a un an, le 15 novembre 2021, à Copper Mountain aux états unis la carrière d'Adrien Théo est mise entre parenthèses. Le descendeur de Val Thorens chute lourdement à l'entraînement, se fracture le tibia et le coude. Mais un an plus tard, le triple vainqueur en Coupe du Monde, médaillé mondial à Beaver Creek en 2015... Et de retour, cette douleur physique extrême, ce qui l'a poussé à continuer. La soif de compétition, de médailles, mais aussi de retrouver les copains. Adrien Théo entre en piste. Bonjour Adrien. Bonjour, bonjour à tous. On vous retrouve cette saison avec, euh, avec le sourire, un an après cette euh, terrible chute à l'entraînement à, à Copper Mountain aux états unis qui vous avait privé de la saison olympique et donc des JO forcément. Une longue convalescence, une longue rééducation. Mais c'était naturel pour vous de revenir après cette chute, de reprendre la compétition
1: euh, Oui, complètement. Euh, en fait, ça a été tellement... Euh... Ça a été un moment assez difficile quand même l'année dernière. Alors difficile physiquement, mais aussi difficile mentalement. Je pense que ça a été le pire. La douleur physique a été extrême, ça c'est sûr. Comme je ne l'ai jamais eu avant. Auparavant, j'en ai eu des douleurs, mais là c'était fois dix 000, je pense. Mais c'était plus mental. Et le mental, ça reste plus longtemps. Et, euh, et je voulais pas arrêté là-dessus. Après, euh, on ne sait pas comment on va revenir, surtout d'une chute comme ça. Euh, c'est des pépins qui sont, qui se pas des fois bien, des fois pas bien du tout. Donc, euh, voilà, un croisé. On sait qu'on a de grandes chances de revenir. Là, c'est plus compliqué. Euh, J'avais en tête au moment où je me suis où je suis tombé, euh, euh, c'est Stéphane Tissot par exemple, qui est un ancien slalomer français, euh, qui a eu du mal à revenir, qui avait énormément de douleur. Et je me suis dit, bah, voilà, ce bah, sera peut-être mon cas aussi. Bah, bah, ma, ma carrière de skieur est terminée. Et je trouvais ça horrible. Et euh, je ne voulais pas m'arrêter là-dessus, donc euh, voilà, je me suis battu tout au long de leur éducation et de la préparation physique après pour revenir au mieux. Après, ce que je voulais en tout cas, c'était essayer de revenir. Pour ne pas avoir de regrets. J'allais au, au, moins, au moins aller au bout de mon processus. Euh, si ça faisait, tant mieux. Euh, pour l'instant, ça fait. Donc, voilà, c'est super. Mais si ça ne faisait pas, ben, au moins, j'aurais tenté le, le, le coup. Je ne voulais pas des, prendre une décision et dire je m'arrête après cette chute. Des, pour moi, en tout cas, ce n'était pas possible.
0: C'est l'envie de skier. C'est l'envie de, de tout donner jusqu'au bout qui vous a, qui vous a guidé euh, pour revenir
1: euh, oui, totalement. En fait, euh, euh, c'est une passion déjà. Le ski pour moi, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est toute ma vie. Euh, comme je, je le disais quand je, quand je suis tombé, pour moi, euh, le ski, c'est ma vie tout entière. J'ai fait. Euh, bah, alors, pas que ça, mais, mais euh, c'est ce qui prend toute la place dans ma vie. Euh, donc, euh, voilà, c'était naturel de continuer parce que j'aime ça. Et puis, je trouvais que j'avais encore des choses à faire. Euh, J'étais euh, très compétitif avant de tomber. Euh, à l'entraînement et je me suis dit que je pouvais pas m'arrêter là-dessus je trouvais ça tellement euh, horrible de louper les jeux etc et après ça fait partie du sport ça fait partie de la vie il y a des choses bien plus horribles dans la vie mais euh, voilà j'avais à cœur de, de, de montrer que je pouvais revenir aussi enfin par, par moi-même hein, déjà hein, mais euh, et, et voilà puis j'avais envie de reskier d'avoir encore cette euh, cette euh, petite pression et cette euh, flamme qu'on a au, au départ de la course, etc. Donc, euh, ouais.
0: vous aviez déjà dû vous relever d'une grave blessure, je pense notamment euh, en 2020, la rupture des ligaments croisés. Euh, quand ça survient à nouveau un an plus tard, c'est pas exactement, c'est pas du tout même les, les mêmes conditions, les mêmes les mêmes enjeux. Mais quand ça revient, la blessure, la grave blessure, le gros temps d'arrêt un an plus tard. J'ai beaucoup dans la tête à ce moment-là.
1: Euh, sur le coup, oui, parce que, euh, alors, j'ai cogité par rapport à la blessure que j'avais, parce que j'avais la jambe à complètement à l'envers, etc. Donc c'était, euh, euh, c'est ça qui a pris le dessus. Après, c'est sûr que quand on une, quelques semaines après, il euh, y a tout qui revient et puis euh, on voit le chemin qu'on a parcouru. C'est-à-dire, je me suis blessé au genou assez gravement parce qu'il n'y avait pas que le croisé. Euh, j'ai mis du temps à revenir. Je fais une saison euh, compliquée parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner avant. J'ai rattaqué sans skier. Euh, et là, ça commençait à aller de nouveau très bien. Euh, ça allait très bien, comme je, ça n'avait pas été depuis quelques années. Donc, j'étais hyper compétitif. Et là, je me reblesse de nouveau. Donc, euh, forcément et mentalement, c'est très difficile parce que parce qu'on rechute et on tombe au plus bas. Je suis tombé au plus bas, euh, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que euh, là où je suis jamais allé, en fait, au plus profond, <rire> j'ai touché le mur, j'ai touché le fond. Et, euh, et voilà, mais c'est ce qui nous fait aussi remonter. Et moi, ça me fait du bien. Donc. Euh, euh, après, on, on apprend sur soi-même, c'est des passages qui ne sont pas obligés, mais en croiser malheureusement, dans le ski, c'est quasiment un passage obligé. Donc euh, voilà, on, on avance là-dedans, je n'avais pas le choix, mais c'est clair que ce n'est pas simple, et, mais c'est comme ça qu'on se forge aussi.
0: En tout cas, vous êtes de retour avec, euh, avec le sourire, ça fait, du, ça fait du bien de retrouver les copains, de retrouver les classiques séances d'entraînement, de retrouver la préparation, l'excitation d'avant-compétition, même si ça a été un peu compliqué en début de saison avec les compétitions annulées. Ça fait du bien, en tout cas, de retrouver tout ça. C'est un soulagement.
1: Ah oui, vraiment, euh, moi, ce qui me manquait, c'est ça aussi, c'est c'est cet esprit de groupe en fait euh, alors c'est un sport individuel mais euh, on est un vrai groupe on s'amuse énormément Vous vivez euh, on vit ensemble et quand on est euh, cloîtré chez soi à la maison je pouvais pas bouger j'étais en fauteuil donc euh, je pouvais même pas aller voir d'autres copains euh, chez moi donc euh, voilà et puis cette vie de groupe on vit toute l'année ensemble quasiment donc il euh, y a quand même des moments de partage qui sont fabuleux et, euh, et ça ça manque et puis après bah, bien sûr le, le, les petites tensions d'avant-course de, de, de pré-saison de, de pré etc comme maintenant euh, ben voilà c'est des choses qu'on qu a toujours vécu et mine de rien même si c'est de la pression c'est pas toujours agréable mais, euh, mais c'est quelque chose qui nous manque, en tout cas moi qui m'a manqué. Ouais.
0: Qu'on remonte un petit peu le temps, qu'on remonte à février 2015, Beaver Creek aux États-Unis, votre première, votre seule médaille mondiale du bronze en, en Super G. Est-ce que c'est le moment le, le plus fort de votre carrière, d'être monté sur un, sur un podium mondial
1: euh, Oui, je pense, oui. Euh, après, je pense que mon premier podium en Coupe du Monde aussi parce que ou ma première victoire parce que c'est des moments c'est des choses qu'on recherche depuis tout petit enfin c'est des rêves en tout cas euh, mais là ça concrétise autre chose une médaille c'est encore différent et, euh, et oui je, 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 ouais, pour moi c'est un moment très fort parce que c'est une bonne récompense pour euh, tous les gens qui m'ont suivi je pense à mes parents surtout euh, à mon frère tout ça qui m'ont qui m'ont aidé dans mon parcours et, euh, et voilà, je trouvais que c'était une belle récompense pour eux et, et c'est quelque chose de, de plus grand par rapport à tout le reste, donc euh, c'est sûr. Ouais.
0: C'est quel genre d'émotion, monter sur un, sur un podium mondial C'est Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, si vous vous en souvenez, c'était il y a 7 ans Qu'est-ce qu'on ressent À quoi on pense
1: on ne pense pas tout tout de suite, hein, c'est euh, surtout à chaud, etc. On ne se rend pas compte vraiment de, de ce qu'on a fait. C'est plus quand on, quand on se pose le soir dans le lit euh, et qu'on a la médaille à côté. Euh, ben, un sentiment de, de plénitude un petit peu. Hein. On, est, on est sur un nuage, ben, comme un peu pendant la course. Parce que généralement, quand on, on fait des bonnes courses, euh, on a l'impression de... On ne se souvient même pas certaines fois de, de ce qu'on a fait vraiment, tellement on était dans l'instant présent. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de profiter au maximum. Euh, je me souviens qu'il y avait tous les autres du groupe qui sont venus, euh, qui étaient dans la foule en face. Euh, voilà, c'est juste, euh, c'est difficile à expliquer, si ce n'est qu'on a le sourire aux lèvres euh, toute la journée. Et, et voilà, enfin, c'est des moments de, ouais, où, où tout passe, enfin euh, tout se passe super bien, euh, et c'est juste euh, magnifique.
0: Des anciens en équipe de France, ça ne vous ouais. vexe pas hein. <rire> Pas du tout. <rire> vous avez connu 2000, 2009 Val d'Isère, comment c'était
1: 2009 euh, C'était splendide, euh, j'ai adoré ces, ces championnats du monde, des championnats du monde à la maison ça fait rêver. Euh, sur une piste mythique, en plus, moi, c'est ça qui me faisait rêver vraiment à Aval, euh, sur une piste qui n'avait pas été courue depuis les Jeux Olympiques, qui pour, pour moi, c'est une des pistes qui m'a bercé. En fait, ça fait partie des pistes, c'était un mythe. Euh, je me souviens, je me suis passé, je ne sais pas combien, un bon nombre de fois la, euh, la, la cassette des Jeux d'Albertville, de, et, euh, et pour moi, c'était la descente. Donc euh, voilà, je me, je me souviens de, de certains passages, de tous les passages, de certains coureurs, etc. Et euh, ça me faisait rêver donc de pouvoir la faire euh, en vrai. Euh, je trouvais ça exceptionnel. Et euh, l'ambiance qu'il y avait, le, le fait de pouvoir courir euh, pour des championnats du monde, déjà en vitesse, on court rarement devant le public. Mais là, pour des championnats du monde, il y avait euh, toutes famille, enfin, les familles, les amis, euh, et puis des gens de, de partout. Donc voilà, il y avait une ambiance extraordinaire,
0: c'était juste magnifique. Vous en faites cinquième de cette descente mondiale à Val d'Isère en 2009. Ça apporte vraiment quelque chose de courir devant, devant son public sur une, une compétition comme celle-ci. Vous le ressentez sur le moment Oui, je pense
1: parce que en tout cas, pour ma part, hein, je pense que c'est un peu comme on, on, on le voit au, en foot, en rugby, etc. Tous les sports quand ils jouent à la maison, euh, bah, ça marche beaucoup mieux généralement. Et euh, nous, comme je le disais, ça nous arrive rarement. Donc je pense que c'est encore, encore plus décuplé. Et euh, ça joue parce que d'un côté, on a envie de faire plaisir aussi euh, aux gens qui sont venus nous voir et qui nous supportent toute l'année. Et ils ont une chance de venir nous voir en vrai. Et, et tout ça, c'est là. Donc, euh, et je pense que ça joue. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on va se donner encore plus, en fait.
0: C'est un peu cliché, mais c'est pour ces moments-là qu'on fait du sport de haut niveau
1: euh, Clairement, oui, euh, cliché, oui et non. Euh, je trouve que c'est ouais, ça, parce qu'on le fait pour nous, forcément, parce qu'on aime ça, c'est une passion depuis tout petit. Mais, euh, mais aussi, on le fait pour donner du plaisir aux gens. Euh, Il voilà, y a des gens qui adorent le ski, qui suivent le ski, euh, ou quel que soit le, le sport. Et, euh, et ça fait rêver, comme moi, je rêve à avoir d'autres sports. Et ben voilà, si on peut donner du rêve aux gens, euh, c'est le top et c'est fait pour ça.
0: Courchevel, Méribel, qu'est-ce que ça vous évoque ces stations
1: euh, Les trois vallées, Val Thorens, parce <rire> que j'habite à côté. <rire> euh, non, mais c'est je trouve ça, je trouve ça chouette. C'est bah, c'est déjà beau qu'il y ait des je pas du monde en France dans de, des très belles stations, euh, sur une très belle piste. Alors moi que j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu faire, mais euh, mais en tout cas c'est euh, voilà, je, suis, je pense que ça va être de très beaux championnats du monde. En tout cas, ils ont à cœur de, de faire ça bien et, et ça devrait être un
0: vrai régal pour tout le monde. Est-ce que c'est votre euh, dernier grand objectif en, en carrière ou vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là C'est au jour le jour. On verra après ce qui se passe, on verra avant ce qui se passe. Ou c'est le gros objectif et après...
1: Alors, euh, du coup, vous voulez me demander si j'arrête après ou Il <rire> oh, y a un petit peu de ça aussi. <rire> euh, c'est un un énorme objectif parce que c'est l'objectif de la saison et puis ça reste des championnats du monde donc euh, voilà j'ai à coeur de faire quelque chose, par contre c'est pas euh, l'objectif ultime dans le sens où euh, si je fais quelque chose de bien je m'arrêterai derrière euh, dans tous les cas, bien ou pas bien, je continuerai derrière voilà. j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus euh, sur des championnats du monde à la maison ou quoi, non, parce que euh, je pense que j'ai encore des choses à faire et et voilà, il faut voir comment la saison se met en place par rapport au retour de ma blessure. Mais, euh, mais j'ai envie de continuer. Tant que je me fais plaisir et que ça marche, euh, je veux continuer.
0: Donc, on peut espérer vous voir à Milan-Cortina en 2026. Rien n'est euh, impossible. Peut-être, ça fait encore loin.
1: Mais euh, si, si ça marche bien, pourquoi pas. Je voudrais
0: ouais. parler d'un autre sujet à présent, puisque vous avez une nouvelle casquette. En plus euh, du ski à proprement parler, vous êtes manager du team Simalp. Qu'est-ce que c'est Quel est votre rôle
1: Alors, tout simplement, Simalp, c'est, on va dire, une grosse agence immobilière, mais qui, qui gère... Alors, ce pas une simple agence. Et en fait, ils ont voulu créer un, un partenariat avec des jeunes pour aider les jeunes un petit peu, alors les aider financièrement. Les aider dans le ski, mais les aider aussi dans l'après-ski, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, skier de haut niveau, c'est bien, mais c'est très difficile et tout le monde n'y arrive pas non plus. Alors, il y a beaucoup de monde au départ, et puis après, ça s'égrène petit à petit, et puis il y a des, des jeunes ou moins jeunes qui se retrouvent avec des choses, enfin, avec rien à côté, parce que quand on fait du ski, bah, on n'a pas, pas le temps de faire autre chose à côté. Et, euh, et voilà, et donc, ils, ils ont voulu aider des jeunes et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de devenir, en gros, manager de, du team. Euh, ce qui était euh, pour moi une opportunité euh, une super opportunité parce que je m'entends très bien avec les dirigeants de Simalp donc on avait déjà bossé ensemble auparavant et puis ça s'est fait naturellement, on a les mêmes, les mêmes envies, on a les mêmes priorités je pense qu'on a la même vision des choses aussi et, euh, et voilà du coup euh, ça avait du sens de, de se rejoindre et en gros moi j'apporte un peu ma vision euh, plus euh, technique on va dire et euh, voilà pour représenter le team, bah, eux ils ont la... la la partie, euh, voilà, c'est leur boîte, mais euh, ils sentaient pas de, de représenter euh, la partie un peu sportive, etc. Et euh, ils cherchaient quelqu'un, donc euh, ils m'ont demandé. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc euh, après, c'est un peu différent parce que moi, je suis, euh, je suis encore en activité. Donc euh, voilà, je, peux, je suis pas à plein temps avec eux, mais euh, j'ai ma carrière à, à faire. Mais euh, voilà, j'essaie d'apporter euh, tout mon le, tout le soutien que je peux. Donc euh, au travers d'idées que je peux apporter par rapport à ce que j'ai vécu, voilà, c'est d'apporter aussi euh, toute mon expérience aux jeunes pour qu'ils puissent grandir plus vite.
0: Comment est-ce que vous intervenez justement auprès d'eux, auprès, de auprès de ces jeunes
1: Alors, bah, des fois, c'est eux qui m'appellent euh, quand ils ont des questions, c'est arrivé sur des contrats, <rire> sur... sur euh, peu importe, euh, sur euh, comment gérer certaines choses euh, sur les à côté euh, ou alors c'est moi directement, quand on fait des journées tous ensemble, mm -hmm. ou euh, c'est un petit message de temps en temps, ou un petit appel pour, euh, voilà, pour savoir comment ça va. il euh, euh, y a... Euh, il y a Diego qui fait sa première coupe du monde il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, c'est juste un petit soutien. Et puis euh, savoir que je suis là et je pense que j'ai quand même pas mal d'expérience. En plus, j'ai fait quasiment toutes les disciplines. Donc euh, voilà, je peux répondre à peu près à tout. Donc
0: euh, c'est intéressant. C'est un soutien que vous auriez aimé avoir euh, étant... quand vous avez débuté
1: euh, Oui, alors je l'ai eu hein, euh, parce que quand je suis rentré dans le groupe, j'étais quand même très, très bien accueilli. Euh, même, si, euh, même si je pense qu'il se foutait de ma gueule toute, toute la journée, à longueur de journée. Mais euh, non, c'était de très bons moments. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des trucs sur. Euh euh, sur les assurances, notamment des choses comme ça que, que je connaissais pas au début et que j'aurais aimé qu'on qu m'apprenne. Après, j'ai eu de la chance, je me suis pas blessé au début, mais si je m'étais blessé, j'aurais pas été assuré. Et après, derrière, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on essaie de leur apporter pour qu'ils soient pris en charge de la meilleure des façons.
0: Parce qu'aujourd'hui, de mener une carrière, c'est peut-être plus compliqué qu'avant
1: Oui, je pense. Je pense parce que bah, euh, trouver des sponsors, déjà, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Hein, la, la conjoncture fait que euh, les sociétés... Bah, elles hésitent un petit peu, donc euh, et puis euh, il faut, oui, il y a plein de choses à gérer, donc euh, il faut il faut être bon, enfin bon, il faut parler aux médias, il faut savoir parler correctement aux médias, il faut savoir gérer ses partenaires, gérer ses partenaires, c'est plus juste, euh, ben, voilà, représenter un partenaire sur les courses, il y a d'autres choses à faire à côté, donc voilà, c'est un ensemble de choses qui prend plus de temps et il faut savoir le faire et sans ça, ça devient un peu, un peu plus compliqué. Oui.
0: La transmission, c'est quelque chose qui vous motive pour... Alors, on ne parle pas du tout d'après-carrière pour l'instant, <rire> vous l'avez dit. Mais en tout cas, pour la suite, c'est quelque chose qui vous motive vraiment euh,
1: Oui, oui, euh, bah, partager mon expérience, c'est clair que c'est quelque chose que, que j'aime. Euh, j'aime en parler, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Euh... Euh, voilà, les gens qui ne connaissent pas le ski, ça me plaît de, de, leur, de leur montrer un peu ce qu'on fait, etc., de leur expliquer. Donc, euh, après, partager avec des jeunes carrément, complètement, euh, que ce soit à l'entraînement ou quoi,
0: euh, plus tard, pourquoi pas, ouais. Adrien Théor de retour cette saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir, Adrien, le, le must cette saison pour vous Qu'est-ce que ça serait
1: euh, bah Alors Le must du must, je dirais une médaille au Championnat du monde, hein, à la maison, parce que le Championnat du monde, ça fait déjà rêver, mais encore plus à la maison. Donc voilà, après, si je peux revenir déjà à un très, très bon niveau, euh, ça sera déjà très bien avec des top 10 euh, et pourquoi pas un podium dans la saison, ce serait, serait parfait. On croise les doigts pour vous alors Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous.